0: 人间烦恼，虚幻念，菩提唤醒众生意，破除无明，莲花现，摩诃波颜波罗蜜，感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨。龙天护法，各位嘉宾、媒体的朋友们及来自全世界的佛友、义工们，大家好！今天是我们伟大的释迦牟尼佛的圣诞日，在这里，我们感恩。伟大的佛陀给人间带来了这么好的佛法，我们缅怀他，让我们一定在人间将佛法弘扬和传承，让我们伟大的佛法能够让每一个人都能知道，传承中华传统文化。和传承我们的佛学精髓。美丽的西班牙，热情好客，他们的民族是非常的欢乐。驰名世界的斗牛士和中世纪的美丽的古建筑相相得益彰。我们能来到西班牙，弘扬中华传统文化，传承佛教精髓，让更多的人来理解佛法，以慈悲待人，以开悟为解脱，放下昨天的烦恼，消除忧郁，破迷开悟，那是我们观世音菩萨的。慈悲加持和全世界佛友们的努力精进，感恩你们。我看过一篇报道，上面写着：精神疾病影响了西班牙百万的年轻人。现在全世界有忧郁症三亿五千万人，因为想不通，到最后自杀的人每年有一百万人，因忧郁症自杀。社会的压力，家庭的压力，现在连我们出外旅行都担心。各种交通工具对我们带来的伤害，所以心里产生了很多不正常的思维，造成了自身的精神的压力。在澳大利亚，一位父亲因为想不通，开着自己的四轮驱动车，带着两个孩子。一个五岁，还有一个九岁，直接将车开进海里。几分钟之后，一家全部被淹死。现代人想不通，红尘人生，每个人的欲望已经代替了希望，所以你争我斗，伤害了别人。跟伤害了自己。佛经上说，人因为有自我，就是想的自己的太多，便产生了痛苦。我们现在夫妻吵架，也就是因为妻子认为他有道理，先生以为他有道理，所以就产生了。自我观点的不合才会产生的烦恼和欲欲望，所以过去的绝对不能再让它留在自己的心里，未来的我们一定要去努力争取。所以好坏顺逆在人间。其实都是一种暂时的需求而已。人一直活在追求和欲望当中，所以人的幸福不是因为你拥有的多少，而是要懂得知足，你才能快乐。平平安安过一天，就是有福之人。多少人在今天已经看不到明天的太阳？各种癌症疾病、天灾人祸、车祸，据统计，全世界每一天有将近25万人左右死亡。所以世事无常，有生就有灭。有烦恼的人，因为一天到晚看到别人的过失与缺点，所以学佛人好好的控制好心态，不要让别人控制你的情绪。如果你不给自己，增加烦恼，别人不可能给你烦恼。学佛人要懂得，这个世界上原本就不是属于你的。这个世界上的一切，我们本来就是为我所用，但是并非你所拥有。放下执着，一切。要看空，一切随缘，这就是佛法讲的看开放下。有一个禅师，他有两个弟子，可一段时间之后，这两个弟子经常争吵，经常不和。彼此产生了隔阂，中间老在庙里隐藏的一种阴影。有一天，这个禅师为了教育这两个弟子，他把他们两个找过来，对着一道阴影，太阳的阴影，他又是用火烧。用水泼，又是用土埋，又是找来风扇对着这个阴影拼命的去吹。做完这一番之后，禅师问了这两个弟子说：“这一道阴影被火烧毁了吗？没有。被水淹没了吗？没有。被土掩埋了吗？也没有。”被风吹走了吗？也没有。这时，禅师拿出一个手电筒，对着阴影照去，顿时阴影消失全无。人与人之间的矛盾和阴影也是如此。我们消除人和人之间的矛盾，最好的办法。不是施暴，也不是打击他，也不是要了报复，而是要用内心的光去包容他，去照亮他，这样才能真正的消除我们人和人之间彼此的隔阂和,和心中的阴暗面。学会包容别人，包容别人的缺点，就是你内心自我的圆润。一个人不能原谅别人给自己造成的伤害，那是最大的。你能够包容别人，你的心会过得非常的舒服。如果你一直想改变别人，你一定活着很痛苦。记住，想改变别人，不如先改变自己。不宽恕别人，不原谅别人，你是苦了自己。人之所以痛苦，是我们经常在追求一些错误的东西。和不能长久、不能永远拥有的东西，所以人要学会。我们急着成长，但我们又叹息失去的童年。我们年轻的时候拼命的挣钱，但是把身体累垮了。年长之后，我们又拼命的拿钱去补身体，想恢复健康。我们担心自己的未来会怎么样，但我们又不珍惜现在所拥有的一切。天天我们不知想干什么的活着，我们既不活在当下。又没有活在未来，我们感觉自己永远不会死亡一样，拼命的去做呀。临死前，我们又仿佛自己从来没有活过一样。所以，人只有开悟，明白佛法的真谛，那就是人间一切苦空无常。懂得无常，我们就不去争，不去抢，能够有包容的心，那才是学佛人的心态呀、啊。有一个人到佛陀面前，他去哭诉，他说：“我无论做什么事情都不成功。”佛陀跟他讲：“这是因为你没有学会布施啊。”这个人说：“佛陀，我是一个穷人呐、啊，我怎么布施啊？”佛陀跟他讲：“一个人即使没有钱，也可以给予别人七件事情的布施。第一个。”叫言师，就是你的面容不失微笑，让别人看到你就感觉到很温暖。第二叫言师，语言不失，把别人说的非常的啊鼓励的话，让别人感受到你的对他的温暖。第三叫心师。用自己的心敞开心扉，诚恳待人，帮助别人，让人家感受到一种爱。第四，第四叫眼识，就是你的眼神可以用善意的眼光，让人感觉到温暖。现在的人眼光冷冷的，看见别人就像看见恶人一样。伤害自己又伤害别人，所以第五叫生师，身体的布施就是你以自己的行动去帮助别人，去让别人感受到这个世界还有很多的爱。第六叫作施，想一想，我们外出乘船。坐公共汽车，将自己的座位让给别人，也是一种布施。还有，房师将空出的房子提供给别人休息，帮助别人。佛陀说，你如果能够做好这七件布施，好运。一辈子就跟随着你呀、啊。罗伯特是美国著名的心理学家。有一天，他去乘地铁，当时正值下班乘车的高峰期，罗伯特看到一个。衣衫褴褛的男子躺在台阶的中间，可能是昏过去了，闭着眼睛一动也不动。赶地铁的人们好像没有看见这个男子一样，匆匆忙忙从边上走来走去。罗伯特当时感到非常的震惊，于是。他停了下来，想看一看到底发生了什么事情。就在他停下来的时候，很多人也跟着停了下来。很快，这个男子身边就聚集了一小堆的人。有个人去给他买了食物，有个女士去给他买了水。慢慢的，还有的人通知了地铁的巡逻员，这个巡逻员又打电话把救护车找来。几分钟之后，这个男子苏醒了，他一边吃着食物，一边等着救护车。为什么起初人们对这么一个衣衫褴褛,褛的男子？生病了躺在地铁边上熟视无睹呢？这个罗伯特认为，在熙熙攘攘的人群当中，人们往往完全处于自身的自我状态，只想着自己，他们忽视了无关信息，也忽视了周围需要。帮助的人。然而，如果一个人改变了，身边就会有一些人跟着你去改变。身边的一些人改变了，很多人就会更多的改变。更多的人改变了，世界可能就有改变的机会啊！今天。一个人关注环保，大家都来关注环保；一个人关心人类的心灵健康，大家都来关注人类的心灵健康；一个人学佛了，大家都来学佛了，大家都慈悲，世界更慈悲。如果大家都呼吁和平，那么这个世界会变得更加的和平。孔老夫子讲：“君子有诸己，而后求诸人。”意思就是说，我们不管做什么事情，我们自己要有善德。才能要求别人会跟随着你，同样有道德、有善德。佛法讲，改变自己比改变别人要容易得多。榜样的力量是无穷的。我们有一位佛友，这位女士，她学佛之后，先生不相信她。觉得他还是过去那种坏脾气，而这位女士，她就坚持的感恩他，然后对他不管说什么话都能包容，不停的能够能够圆融家里的任何事情。半年下来，先生说：“我太太真的变了一个人了，像菩萨一样。”那我也要好好的学佛。这就是榜样的力量，让自己变得更善良、更慈悲，才会有更多的众生在这个世界上变得更善良、更慈悲。人对世界上所有的事情不能太执着，有时候。能够放下就要放下。现在的人太敏感，在工作场所，在家庭里，一句话可以气上半天。在生活当中和同事之间，感觉到别人都是对自己存有一种嫉妒心，这样让自己身处一个非常。尴尬的困境，但是有些人为什么能成功？就是因为他们看得穿，想得明白。美国的石油大王，他叫洛克菲勒，他待人经常的难得糊涂，他不喜欢与别人计较，与同事的关系。非常的融洽，很喜欢开玩笑。有一次，他的合伙人叫爱德华贝特福，在南美经营的一笔生意当中失败了，他的公司损失了将近一百万的美元。贝特福非常的内疚，不知如何。跟董事长来解释，他等待的是洛克菲勒的批评。有一天下午，贝特福在路上走着，他看见了洛克菲勒走过来了，和别人在后面边走边谈。贝特福害怕见到他，于是他加快脚步想离开他。他实在不想与他谈在南非的失败的情况。这个时候，洛克菲勒他就在后边叫住了他。他说：“哎，老兄，好极了，啊，这个贝特福啊，我们刚才听说你在南美的事情。”这个时候，贝特福心里非常的紧张，他马上就说：“哦。”呃呃，这个呃老板，呃，是这样的啊，我们那的确是一笔很大的损失，而我们呃只保全了 60% 的投资。洛克菲勒绝口不提他的失误，而是以惊异的口吻说：“哎，你这是说哪里的话呀？你犯了什么错呀？没有啊。”全靠你处理有方，我们才保称了这么多 60% 的投资啊！你已经做得很不错了，已经是出乎我们预料之外了，我们都很感激你啊，寥寥的术语使贝特福放下了心里的包袱，也付出了他的感激和忠诚。他们。生意越做越大，就是因为费里波特他相信了他，他才放下包袱和他越做越好。在我们人间交际当中，难免有时会产生摩擦和冲突，对此我们应该包容，难得糊涂一下。忍让一下，不要斤斤计较，吃点小亏，做点退让的知识，这样会保护你自己。台长跟你们讲，一个人在人间要想成功，学会吃两样东西：第一，要学会吃亏；第二，要学会吃苦。我们其实有时候糊涂就是一种心态。这个世间一切都是假的，你们想一想，菩萨看人间，为什么每一尊佛的眼睛都不是睁得大大的？看一看菩萨的眼睛，永远是七分闭三分开的，因为菩萨看到的这个世界。是虚幻不实的，是一种假象，所以菩萨没有把这个世界看成是真的。我们人际交往当中，我们要懂得不去怨别人，不要执着，不要去斤斤计较。这就是佛法中经常教导我们的：要宽容，要包容，要学会圆融啊！在人际交往当中，如果你的心态好，凡事都能慈悲喜舍，多一些原谅。体谅别人，就会多一些宽容和善缘。台长告诉大家一个小笑话：有一对夫妻吵架将近一个礼拜，夫妻不理不睬，但是呢，大家又想跟对方讲话，谁也不愿意第一个站出来跟他打招呼，说对不起。那个男的。终于想出一个方法，他在他太太的橱里边拼命的翻衣服，叽里呱啦的翻。结果他太太说：“你在找什么东西呀、啊？”他就说：“啊，我在找你的声音，今天终于找到了。”我们要懂得处理好人际关系。要学会学佛，就是做人。人成即佛成，能够有学佛心态的人，他一定是做一个非常有意义众生的人。所以，能够人做得好的人，这个人就是一个学佛人呐、啊。台长。经常在啊广播里呢给大家回答问题。我他们二四六都打进电话来。有一天呢，我帮这个女儿看婚姻，台长说她女儿婚姻不好，已经吵得一塌糊涂了，要离婚了。而且我还指出她女儿有流产的孩子，脾气很倔，不听话。当年父母不同意，她非要嫁。现在夫妻两人一讲话就吵，我给大家听一下这段录音，谢谢大家
1: 。卢先生，我问一下，我女儿啦是八五年二月十号属牛的，能不能看她她头疼
0: ？想看什么奖吗
1: ？婚姻不好。对
0: 。我告诉你，很麻烦，吵得了一塌糊涂啊，要离婚呐、啊
1: 。对对对
0: 。清清楚楚的。而且你这个女儿身上有灵性，掉过孩子。对对对
1: 对。嗯。对,对,对。
0: 你的女儿脾气嘛倔得不得了。嗯
1: 。对对对对对。啊！
0: 又不听话。嗯、啊
1: 。是是。当年嘛要嫁嘛也
0: 是她死要嫁，对对对你们你们都不同意，她也要嫁
1: 。对对对，卢太太讲的太对
0: 了。啊，我都看得到的。嗯
1: 。对对对
0: 。啊！现在嘛嘛又吵着嘞，姐接着每天一百零八遍。
1: 嗯，姐姐做每天一百零八遍，然后嗯。
0: 他们两个讲话都不要讲，现在两个人
1: 。是的，讲讲不好了两
0: 个人。哎，讲不好了，一讲就吵架，一讲就吵架。对
1: 对对，哎、对
0: 对对。冤冤冤结冤结很深的嗯，嗯。哦，
1: 好的好的好的，好,的好吧谢谢谢谢卢先生，谢谢
0: 啊、嗯。谢谢。中华传统文化奖。一个人要把自己身体保护好，就是保身法，要节欲戒怒，就是要把欲望少，要呢戒掉自己发怒的习惯，所以叫节欲戒怒是保身法，收敛安静是治家法。如果你要想在家里把家里安排的稳稳当当的，不吵不闹，你最好是收敛和很安静，随缘自然，那是和保释法处事法。不管在这个世界上碰到什么事情，你都要处事都要随缘，无所谓的，没有关系了。然后呢，要自然。就是随缘，那么为善修心，那是出世法。如果你想修出人间烦恼道，你就要好好的懂得要出世。所以，一个人能够懂得这个四个法，你就是平安通达。这个人就是很容易在人间做了非常的顺利。学佛人要懂得要以恕己之心恕人。一个人能够要原谅别人，要想到我原谅自己的心也能够原谅别人，这个人就很安。如果以责人之心要责己，经常说别人不好，要想想自己怎么不好，你就会寡过，就是不会做错很多事情。有很多的母亲经常发脾气，脸特别难看，身体也不好。有一天，一个小女孩对着妈妈说：“妈妈，你今天很漂亮。”妈妈说：“为什么？因为妈妈今天一天没有生气。”所以，人有时候好好的控制好自己的心情、脾气，你。就会懂得慢慢的调节自己的情绪，要常忏自安，经常忏悔自己的人心里会平安。我做的对不对呀、啊？要常恨则恶，这个人天天恨别人，恨这个恨他，你就会不会越变越恶。常宽则善。对别人心胸越来越宽广，你就会越来越善。长思则全。一个人把世界上所有的事情都想到了，然后随缘放下，你就会很安全。小时候，老师告诉我们，我们身体内部有两个小小人。一个叫勤奋的小人，一个叫懒惰的小人。当你犹豫不决的时候，他们就会打架，心中两个小人会打架。小时候，勤奋小人经常把懒惰小人打得落花流水。初中的时候，我们他们就打成平手了。等到高中的时候，勤奋小人把懒惰小人打，最后是懒惰占了他的上风。到了大学，突然发现两个小人不打架了，为什么？因为勤奋小人已经被懒惰小人打死了。所以就是告诉我们人。很容易懒惰，学佛不能懒惰，做人不能懒惰，要有毅力和愿力。有愿力是学佛人永恒的享受。人的一生最可怕的不是别人，而是自己没有坚定的信念和顽强的毅力。和克服自己缺点的决心，有多少人说我过不了这个坎，我不能做，我做不到，一切都是自己。所以学佛人要有慈悲心，看到明天，坚持不懈的念经，顽强的毅力去度众生，一定会成为人间的。菩萨，在同一座佛山上，有两块相同的石头。几年之后，他们有不同的结局。一块石头便被做成了佛像，被很多人来膜拜；还有一块石头被。做成了石阶，就是台阶，被没有人理睬它。它这块石头非常不平衡的说：“老兄啊，我们是相同的石头，为什么我们的命运会有如此大的不一样啊？”另一块石头就说：“哎，你还记得吗？几年前山里来了一个。”雕刻家，你害怕他割在你身上，一刀一刀的很痛，一刀一刀的很痛，你吃不了这个苦，所以被凿了几下，变成了垫脚石。而我承受着疼痛，终于变成了佛像。吃苦才能成功，所以人家膜拜我。不是不理睬你，而是你没有吃苦啊！人生的苦难像一座梯子，对于学佛人来说，它是冲向极乐世界的天堂；对有些人来讲，就是进入地狱的黑暗通道。所以，一个人要学会吃苦。不能懒惰，要善待苦难，苦中修行，要正视苦难，是人间成功的境界。人的成功就是在苦难当中。我昨天晚上在佛友见面会上也说，比尔盖茨，人家问他你为什么会成功，他说。我的成功，因为我拼命的努力。你怎么会努力的？因为我有需要很多的经验。那么你的经验又是怎么来的？我的经验就是从无数次的失败当中得来的。所以人要吃苦，人要放得下，这样才是一个能够成为。我们人间超越人间境界的圣人呐、啊，很多人拼命的赚钱一辈子，他忘记了欲望是无限的，但是他的生命是有限的。在浙江有一个商界的巨富叫王先生。他、啊、妻子在他过世之后，携带十九亿存款改嫁他的丈夫生前的司机，你们可能都知道他很有钱。他在医院死的之前跟医生说：“医生啊，你们什么药都可以给我用，我用不完的钱呐、啊，我就要这个命。”医生啊，我为什么不能留在人间呢？该司机后来也实实在,在在在感受到幸福的时候说：“以前我以为自己是为老板打工，没想到现在我才明白，原来老板一直是在为我打工啊。”残酷的事实说明，我们不要用自己的生命去换那些取之不尽的钱财，更不要丢失我们的智慧和慧根去换人间的一点点的福报啊！一部高档的手机。百分之七十的功能都是没有用的。一款高价的汽车，百分之七十的速度和功能都是没有用、多余的。一座豪华的别墅，百分之七十的面积是空置的。一屋子的衣物。百分之七十是闲置穿不着的，一辈子挣的钱，挣的钱再多，百分之七十那是留给后人用的。所以，人间一辈子多余的贪求，所赚的钱都是遗产呐、啊。不贪求，不执着。随遇而安，能让今天过得平安的人，这个人就是人间福人呐、啊。过去的大诗人白居易，他出任杭州的刺史，刺史相当于现在一个省长。白居易。在杭州的时候，听说有一位高僧叫鸟科禅师，因为他非常有名，他整天睡觉是睡在树上面搭的一个窝草草窝，在秦望山上。这位白居易就非常想去拜访这位鸟科禅师。白居易有一天上山去探望这位禅师，白居易望着空中绑在树上的草蛇，很紧张地跟他讲：“禅师啊，你住在这里很危险啊！”这位禅师不消一顾地说：“大人，我不危险，我看你倒是很危险呢。”白居易说。我深受皇帝的重用，镇守江山，有什么危险的？鸟科禅师说：欲望之火燃烧，人生无常，贪得无厌，世界如同火灾，天天在火中煎熬，你陷入。这种情势之结不能自拔，你怎能不危险呐、啊？白居易想，是啊，我正是在京城被贬谪到了杭州的。白居易说：“那么，禅师，我应该怎么做呢？”鸟科禅师说：“很简单，诸恶莫作，众善。”奉行，白居易说：“哈哈，禅师啊，连三岁的孩子都懂这个。”这个禅师说：“三岁孩儿虽懂道德，八十老翁行不得。”白居易听了他的话之后，改变了态度。这个故事就是告诉我们，人要有危机感呐、啊。我们要懂得知易行难。我们人就是在身体好的时候忘记了，终有一天会进医院。我们人就是在富有的时候不懂得积福积德，让自己富有了，很快的又变成穷人了。我们人。就是因为不懂得珍惜人间所拥有的一切，才会让自己失去一切。很多人的婚姻就是因为不懂得珍惜对方，一旦失去了，才感到非常的忧伤啊！所以，一个人对自己的身体、对自己的家庭，如果没有危机感，终有一天会造成麻烦，因为这个世界是无常的，每天都是不一样的。人老了，实际上是新鲜老。所以，孔老夫子讲：“其为人也，发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。”也就是告诉我们，人心里没有老，那是多么的重要。我们今天学佛人，心胸宽阔，能包容宇宙空间，让自己的心态变得非常的满足。我们今天还活着，就是比那些。拥有了很多已经离开人间的人，要幸福的多呀。3 3岁的沙特阿拉伯的王子，他什么都有，但是他就是没有命。而我们可以什么都没有，但是我们拥有了人生最宝贵的生命啊！我们在人间，人虽然很年轻，但是有的人心很难受，心力衰退，经常觉得自己老了。有的老人年事已高，但是精力旺盛，老当益壮。人活着最重要的是一种心态。台长告诉你们。你想永保人间的青春，你的心态不能老，因为年纪大的人表面上看起来白发苍苍，但是他的眼中光彩夺目，脸上的笑容，对人处事积极向上，这就是佛经上经常讲的。无受者相啊！台长在节目中经常回答大家问题，一位同修用快递邮件寄资料去新加坡的签证，但是快递一直没有收到，结果快递公司找了两天，告诉他。已经丢失了，这位同修很难过，因为他想去新加坡见台长。后来他去昆明的飞机上，想到在飞机上念经求菩萨效果非常好，他就求了菩萨。结果他看见啊，迷迷糊糊看见师父来了，啊，师父跟他说啊，你把菩萨都请来了。他一下飞机收到的短信上面就说快递找到了，我给大家听一下录音，谢谢大家
1: 。哦，呃，弟子给师傅请安、啊。呃，首先分享个同修的呃求菩萨的亲身体验。啊。三月二号，同修母亲将很重要的资料发往上海，包括同修本人以及母亲的所有资料。是为办理带母亲一同去见师傅的新加坡签证手续，时间过去了三天，快递还是没有收到，同修便开始上网查询，结果发现快递从一发出就从未有过记录。后来客服告知同修说快递有可能丢失了，呃，到了第二天，结果还是没有找到，快递员连忙向同修不停地道歉，说快递丢失的可能性极大。同修听到电话当然就哭了。心想带老妈去见师傅的期望破灭了，同修无奈登上了飞往昆明的航班。同修突然想起师傅说的，在飞机上祈求菩萨效果好，于是同修迷迷糊糊的按着家里佛台的顺序开始祈求，观世音菩萨妈妈、南靖菩萨、太岁菩萨、观地菩萨、周昌菩萨、观平菩萨，然后就迷迷糊糊的睡着了。忽然，同修迷迷糊糊中看见了师傅来了。并听见一个非常清清晰、非常亲切的声音，呃，说，呃，你把各位菩萨都请来了，同修马上惊醒，等下了飞机，同修打开手机，冲进手机的一条信息显示快递找到了，感恩菩萨妈妈，感恩师傅、嗯，你们无声无息的呵护着我们，我们真的太惭愧了。嗯，这是
0: 真的，谢谢这些都是真的。谢谢。台长有时候很喜欢说笑话，让大家在笑声当中领悟佛法的真意。有一个笑话，在街上卖福利的抽奖券，抽奖券当场开奖，如果刮出来的奖印有牲口的图案，啊牛啊马呀、啊、驴子啊什么猪啊，凡是印有你就是中奖了。一个人买出了买了一张啊奖券，刮出来一看啊是个驴子一等奖，他大叫：“哎呀，我是驴子，我是驴子！”边上一个人驴刮不中，非常生气的对他说：“哎，驴子不要叫了，凡是牲口都中奖的。”当人自己成功的时候，人的毛病是忘乎所有；当人失败的时候，我们人的毛病又是迁怒于人。所以，学佛的人要寻求心理的平衡，知错能改就是忏悔。有一年，愚人节，纽约的。一家报纸为了愚弄众人，报道了一则马克吐温去世的消息。于是吊唁的人纷纷的走向、涌向了马克吐温的家家里。当人们看到出来的竟是马克吐温来接待他们的时候，他们又惊讶又生气，纷纷的谴责那家报纸。对马克吐温的这种大不敬的行为，马克吐温却没有发火，而是非常幽默地说：“报纸报道我死了，那是千真万确的，他没有错，只是日期提早了一点。自己做的对，别人说你不对，你也要忏悔。”这就叫修行，自己做的对了，什么事情要忍耐？别人嫉妒你、骂你，你也要请别人原谅，因为这也是我们过去生中接下的恶缘。所以经常忏悔自己，你已经是在修行当中了，台长。经常跟别人讲，我们违背因果，那就是在害自己。我们要净化心灵，在人间容易走的路都是下坡路，在人间想成功的路都是很难艰难的往上走的，所以努力学佛向上。看破人间，生不带来，死不带去。人最珍贵的道德品格，不是由你的财富来决定的，而是由你一颗慈悲的心所铸造的。有一个人，一个笑话，有一个人在网上写道：“我终于忍不住。”要公布出来。其实我昨天彩票中了一千万，也许其他人会用这些钱去买车、买房、去投资，但我不会这么物质。我只想用这笔钱来治愈我的妄想症。假的了，没有种了，他想出来的了，所以很多人的困扰都是想出来的，所以虚幻世界。当我们哪一天醒过来，我们已经在医院里了；当我们哪一天醒过来，可能我们在地狱，也有可能我们在天堂了。所以珍惜今天所拥有的，好好的。自己珍惜自己一切。你今天珍惜你拥有的家庭，你的家庭就存在；你不珍惜你的太太，你的太太可能就没了。你今天不珍惜你的牙齿，你的牙齿很快就没了。你今天不珍惜你的身体，你的身体可能很快就没了。所以要抛弃人生一切的妄想，人道无求，品质高，成功那是属于善良的人的。活出人的真正的价值来，智慧的人放得下，看得开，想得明白，过得自在。一个人如果想通了，什么都无所谓，内心通达，这就是佛学当中讲的。我们想通放下，这就叫开悟。最后，在今天最后，台长还是要讲一个笑话给大家听听。希望大家捧一捧场，听完之后热烈鼓掌。有一位女子请来一位道士，她说：“大师啊，最近啊，我实在困扰啊，在我们家发生了很多奇怪的事情。先是我上楼梯，那个木头楼梯啊，居然……”夸他一下睡了，后来我又坐到椅子上，没想到椅子又夸他一下又断了脚。最恐怖的是晚上我睡觉的时候，他的床竟然也塌了，请大师救救我，我好害怕。这个道士听罢，掏出桃木剑，嘘，舞动一番，剑指这个女的。跟他说：“你该减肥了。”人总是从别人身上或物质上找理由来掩盖自己的缺点，这就是缺乏智慧的象征。这次能够到西班牙来弘法，台长非常的高兴。希望我们放下世间的名和利。我们人的一生就是犹如一辆列车，从我们生出的始发点开到我们人生的终点，上上下下，很多的人只能陪伴你一程，请大家要珍惜任何人陪伴你这一程的，珍惜他们吧。因为没有一个人会从头陪伴你到底的，珍惜所有在人生当中陪伴你走过路程的一种善缘，好好的珍惜善缘就是珍惜博缘，好好的做人，能够把人做得像菩萨一样，你一定在人间。畅通无阻。我们好好的学佛做人，我们一定会让这个世界变得更美好，这个社会变得更和谐，这个家庭会变得更圆满，我们人才会变得更充实。谢谢大
1: 家。